0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, Sicherheit für die Ohren, euer Vertrauenspodcast. Heute in einer oh, oh, unschlagbaren Soundqualität, weil wir auf eins. 95 Abstand im Studio sitzen, im Axel Springer Hochhaus. Bei mir überragend, auch er hat äh, in der vergangenen Woche für unheimlich viel Gesprächsstoff gesorgt, der legendäre Peter Rosberg. <lacht> Hallo Peter.
0: Hallo Axel.
1: Und, suchen dich Leute? Nein, wer? Menschen, auf <lacht> irgendwelche Rocker, Hip-Hopper, Rapper, Sprechgesangsartisten, irgendwie sowas? Nein. Okay. Warum? Äh, was? Warum? hier letzte Woche der Podcast in dieser miserablen Qualität.
0: Unfassbar, ja. unfassbar und wirklich, es hat mich echt angekotzt, das war deine Idee, dass ich ohne Kopfhörer aufnehmen soll, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das allerletzte Mal, dass du sowas Entschuldigung,
1: hast. Entschuldigung, wer hatte jetzt drei, gut, gut, wer hatte drei Jahre Zeit, Kopfhörer und ein Mikro zu bestellen, okay, Kopfhörer hat er. Ja der Verlach jetzt für Ume äh, nach Hause geschickt, das sollte schon mal irgendwie laufen, ja, ähm, aber was ist jetzt mit Mikro? Wie sieht die Bestellung aus? Die find, wie gesagt, ich finde es traurig, dass du diese... <lacht> wie wie sieht es mit Mikro aus, dass du Gut. abrechnen kannst? Ja, hast du bestellt Gut. bei Amazon? Noch
0: nicht. Das ist nicht dein Ernst. Mann, ey, ich bestelle gerade andere Sachen. Ich bestelle gerade Zauberkästen, Chemiebaukästen, versuche irgendwie so Blutmessungsgeräte zu besorgen.
1: Was ist denn los bei dir?
0: Nö, nee, einfach was man so braucht für einen Haushalt. hier. Wie halt,
1: wie ich, ich hätte
0: Sauerstoffsättigung so. Braucht man für ein haus Ganz wichtig, Corona-Test. Sauerstoffsättigung.
1: Ich dachte, was?
0: Ja. Ja? Wirklich. Wusste ich nicht. Ja, viele, so, viele der Patienten, die fast keine Symptome zeigen oder wenig Symptome zeigen, haben eine sehr schlechte ähm, äh, Sauerstoffsättigung. Ja, denn, dein Telefon klingelt so, was ist jetzt?
1: Ich muss kurz sagen, dass ich zurückrufe. Okay. So, Gut, fangen wir an. Also ja, wir quatschen bitte. ein
0: bisschen, wir quatschen ein bisschen über Flebe, quatschen ein bisschen über das Interview der Berliner Polizeipräsidentin Frau Slowik. Im Tagesspiegel fand ich ein ausgesprochen angenehmes, positives fand ich ein ein, ein, ein sehr gutes Interview. Maskenskandal, glaube ich, so kann man es bezeichnen, auch die doch etwas ähm, ja, peinliche Äußerung seitens Berliner Behörden, was den Verlust der Masken angeht. Eine Personalie, die verkündet wurde beziehungsweise über die berichtet wurde. Ich glaube, in der Matz zuerst ähm, die die Berliner Polizei schwächt. Genau, also kleinen
1: Potpourri, sonst von dir noch irgendwas? Nee, das war es reicht auch. Also wir müssen auch kürzer und so weiter. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Fangen wir doch mal an. Also mit der Personalie, oder? Ähm.
1: Oliver Stepin, bekannt als stellvertretender LKA-Chef Berlin, verlässt überraschend die Berliner Polizei und wird Polizeipräsident in Brandenburg. Das war schon mal eine Nachricht. Also, kann man alles machen. Für <lacht> mich war es nur insofern interessant, als dass ähm, ich gedacht hätte, ich erinnere mich, und äh, ich hatte es ja auch getwittert, ich erinnere mich an eine Zeit 2016, da hat sich Herr ja Kant, der ja auch mal ein wunderbarer Gast in diesem Podcast war, sehr vehement gegen Raubernennung aus anderen Bundesländern. Ehemaliger
0: also. Berliner Polizeipräsident, Vorgänger von froslowik
1: Ja, genau, äh, gegen Raubernennung äh, aus anderen Bundesländern oder von der Bundespolizei. Ähm, ausgesprochen und jetzt holt er den Stipin und das finde ich jetzt gerade irgendwie, ähm, du hast den Krisenstab, du hast irgendwie Also erkannt,
0: ist ein bisschen so nachlässig, erkannt, ist mittlerweile Staatssekretär in Brandenburg im, im Brandenburger Innenministerium, mhm. deshalb möglicherweise auch äh, verantwortlich für diese Personalie oder für diese Einfädelung, natürlich kennen sich beide ähm, Herr Stepigen galt aber auch als, als enger Vertrauter von, von ähm, die ihn ja auch in diese Position, die er zuletzt oder bis jetzt auch inne hat, ernannt hat, beziehungsweise gehoben hatte.
1: Was hat er gemacht? Staatsschutz zum Schluss, ne? Staatsschutz? Naja, jetzt ja.
0: war er sozusagen neben Herrn Steyhoff als LKA-Präsident, war er ja in ihrem Stab sozusagen, ähm, wie eine Art zweiter LKA-Chef. Also ich glaube intern war das auch klar. Echt ein Urgestein der Berliner Polizeibehörde, muss man sagen. Ich glaube alles mögliche von Spezialkräften, äh, Staatsschutz überall dabei gewesen in Leitungsfunktionen ähm, und ich würde Ganz klar sagen, herber Verlust für die Berliner Behörde. Absolut. Ja, natürlich Karriereschritt Brandenburg, aber für die Berliner Behörde definitiv großer Verlust. Gerade in diesem Verhältnis, muss man ja sagen, mit dem LKA-Chef Herrn Steyhoff, das ja doch des Öfteren angespannt war, auch mit der Präsidentin, der ja auch nicht unumstritten war, auch nach einigen Vorfällen, ob das jetzt die Fälle Amri oder auch andere war und auch in der Aufarbeitung. Galt eben gerade Herr Stepin äh, als, als sozusagen, ja wie sagt man das, als Nadelöhr. Und seine Position intern war wirklich schon enorm. Mensch der klaren Worte, der, der klaren Ansprache, äh, sowohl intern als auch extern, sehr beliebt. Und das in der
1: Phase jetzt aber, das ist schon... Absolut. Also, also jetzt jemand da zu verlieren, das ist schon hart, ja, ja, vor allem
0: genau in der Art, halt schon so ein verbindendes Element eben auch ist. Wie gesagt, viele kennen ihn, er kennt viele und trotz auch der, es ist ja... Oftmals soll er eigentlich überall ja so, umso weiter du nach oben auf der Karriereleiter gehst, umso geringer wird die Anzahl der Freunde oder sozusagen der Menschen um dich herum, auch in einer beruflichen Laufbahn, aber sowas er mitbekommt, war das bei ihm eigentlich immer anders, wie gesagt, sehr, sehr beliebt.
1: Die Brandenburger GdP hat ja schon ordentlich äh, ja, kann ich nicht losgetönt, doch, kannst du ernst nehmen, die doch. hätten sich gerne eine Brandenburger äh, Lösung gewünscht, weil es äh, nach Meinung der GdP in Brandenburg genügend eigene, Kräfte gibt, die das gestemmt hätten, also sozusagen eigene, ähm, eigene Personalien und sie sagen, er ist halt ein reiner Kripo-Mensch ne? und da, da muss man ja sagen, das ist jetzt nicht ganz so weit, ich glaube schon, dass man sich das alles aneignen kann und so weiter, aber du weißt ganz genau, Berlin tickt halt anders als Brandenburg, Brandenburg als Flächenland, ähm, da einen Kripo-Menschen, ja, kann man machen. Aber mal, mal schauen, mal schauen. Ich ja. glaube schon, dass er sich da reinfuchst, ähm, aber die Krieg Kritik kann man erstmal hinnehmen und äh, da lässt sich nee. ja auch dran arbeiten. Ja, muss
0: ich aber nicht hinnehmen. Und wenn ein äh, Landesverband eben äußert, dass er gerne einen Brandenburger hätte und kein Berliner, ja gut, was, ist, was sagt das aus? Das ist natürlich einfach nur Klientelbedienung der eigenen Mitglieder im Landesverband, dass man natürlich auch einen Brandenburger hätte nehmen können. Ja klar, aber was also Sorry, ist Pumpernickel.
1: Nee, ist nicht Pumpernickel. Doch
0: ob das jetzt in Berliner, ob das Mann, ey, wir brauchen da ja nicht irgendwie über Europa oder über sonst irgendwas zu reden, wenn Brandenburger nicht mehr in der Lage sind, einen Berliner als Polizeipräsidenten zu akzeptieren. Nee, sorry. Nicht hm. raus. Ja.
1: Du machst es ja auch schön einfach aus ja, äh, mach aus ich. deiner Berliner Sicht.
0: Ja, was heißt meine Berliner Sicht, aber es kann doch kein nochmal, ich verstehe es, dass man als Landesverband einer Polizeigewerkschaft zu seinen Mitgliedern auch eben so eine Wortwahl auch Wählt, um eben auch das Gefühl zu geben, ey, wir sind gut genug, dass einer von uns es auch hätte werden können, verstehe ich absolut. Inhaltlich, sachlich ist es halt für mich aber ein absoluter Nullinger und auch völlig aussagelos und substanzlos, weil es doch keine Rolle spielt, ob das jetzt ein Berliner oder Brandenburger oder
1: Mac Pommen oder sonst irgendwas ist. War schon gut, wenn einer da wäre, der das Land kennt, der Land und die Leute und die Polizisten kennt. Jetzt beginnt halt die ganze Tour wieder von vorne. Ne? Ich bin der Neue, da, 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 ich komme von der Kripo in Berlin. Jeder, ähm, jeder der aus
0: Brandenburg gekommen wäre, hätte sich doch sowieso auch bei allen den Dienststellen ja, aber vorstellen du weißt müssen. Doch, Dann ist es vielleicht eine oder zwei Dienststellen weniger.
1: Möglicherweise tickt die Basis ja äh, doch anders. Und vielleicht hätten sie sich, auch wenn ich das Argument nachvollziehen kann mit der Klientelpolitik, aber möglicherweise hätte es vielleicht ein Brandenburger auch getan. Andererseits muss ich gerade sagen, Kant war ja auch Berliner und wurde ja auch in Brandenburg eingesetzt. Ja, Zum was Beispiel heißt auch Frankfurt, Berliner? ist ja noch nicht Potsdam. mal Berliner,
0: er ist Baden-Württemberger. Also was reden wir hier eigentlich? Also du bist auch Brandenburger, was machst du überhaupt bei einer Zeitung, die in Berlin sitzt?
1: Das frage Dein ich Dein Posten hätte das, auch in Berliner das, das, machen können. Das frage ich mich. Ja, wirklich. Also. Genau, das, du, das frage ich mich seit, seit 16 Jahren. Ja. Okay.
0: Wenn wir schon bei der Behörde sind, lass ja. uns doch mal kurz auf das Interview eingehen von Frau Slowik. Frau oder? Slowik, ja. Äh, heute am
1: Tagesspiegel, ne, habe ich verschlungen. Sehr, sehr gerne gelesen.
0: Gestern online. Genau bei den Kollegen des Tagesspiegel. Äh, ich will auch kurz sagen, also warum ich es gut fand. Wir haben es ja schon in unserem letzten Podcast hier so ein bisschen aufgegriffen dieses Thema. Was eigentlich die aktuelle Corona-Situation eben auch für Polizeibehörden bedeutet, welche Auswirkungen das hat. Zunahmen, Abnahmen von äh, Delikten. Wie ist aber die Grundsituation? Anlass war ja da, dass ich nicht so ganz verstanden hatte, ähm, diese Aussage, dass das GdP-Vize Radek, ähm, der...
1: Du hast ja viel an. Zuspruch bekommen. Viel Zuspruch bekommen. Hab ich, ich habe viel Zuspruch. Ich hab eine Nachricht gesehen, wirklich. Von der Basis. Eine,
0: eine Nachricht äh, gesehen. Ähm, ja, darum geht es mir ja nicht. Sondern ich habe nur das jetzt wiedergefunden in dem, was sie auch gesagt hat.
1: Ich glaube, da, ich habe da ähm, auch nochmal nachgedacht. Ähm, ich glaube, dass wir, man muss da auch differenzieren. Natürlich gibt es jetzt Bereiche bei, bei der Berliner Polizei, wo es sicherlich stressig ist. Und bei stressiger als vorher, den Krisenstab mit den über 30 Mitarbeitern, natürlich geht es da ab. Und natürlich, äh, gerade wenn du so eine Meldung wie mit den geklauten Masken hast, natürlich geht da ein bisschen mehr ab als momentan vielleicht auf der, äh, auf der Straße. Aber vielleicht sollten wir uns insofern darauf einigen, als dass man tatsächlich differenzieren sollte und gucken sollte, wo wird denn jetzt mehr gearbeitet und wo weniger. Und vielleicht pauschal einfach zu sagen, ihr seid alle jetzt sehr unter Strom stimmt eben nicht wie uns ja die Polizeipräsidentin heute erklärt hat.
0: Genau, sie hat es ja auch ganz sachlich und ganz ganz nüchtern ja auch vorgetragen und es sind ja auch im Endeffekt Tatsachen, die ja auch jeder Bürger auch normalerweise auch auch ganz in seinem Alltag ja sieht. Ob das jetzt der reine Straßenverkehr ist, ob das äh, nicht stattfindende Demonstrationen sind, keine Staatsbesuche sind. Also du hast ja schon sehr viele Dinge, die ja per se einfach aktuell nicht funktionieren. Sie hat dann auch nochmal beschrieben, ja, Deliktsfelder, die dramatisch zurückgehen, bzw. deutlich zurückgegangen sind. Was mich überrascht hat, war, ähm, dass es ihrer Ansicht nach in Berlin offenbar bislang keine äh, erkennbare Zunahme von häuslicher Gewalt kam. Das hat mich wirklich sehr überrascht, dass, glaube ich, äh, Frau Giffey als Familienministerin
1: und Heute, auch aus anderen... 11 Uhr, äh, Termin. Übrigens heute ist, wir müssen das sagen, Sonntag 14.20 Uhr.
0: Genau. Auch ähm, aus anderen Berichterstattungen, man eigentlich eher lesen konnte oder den Eindruck hatte, dass es da, da auch schon eine Zunahme gegeben hätte, was, was glaube ich ja irgendwie auch leider Gottes auf der Hand liegt oder nachvollziehbar ist. Das hat mich überrascht und das war, was mir viel wichtiger war, sage ich dir ehrlich, bei diesem Interview, wenn ich in den letzten Tagen sonst oftmals wirklich Untergangsszenarien vorgemalt bekam oder wirklich Leute bleibt zu Hause. Ich habe auch den beim letzten Mal ja die die Kommunikation. Auf Twitter vor allem der Berliner Polizei ein bisschen kritisiert, weil mir das zu negativ und auch zu heftig und auch zu martialisch teilweise war, fand ich das, fand ich ihren Ton absolut äh, passend.
1: Da fällt mir ein, der Tweet mit der Fernsehempfehlung für die Filme, kannst dich dran erinnern, mit den absoluten Horror-Filmen. Ja, ja. da, da, da haben ja auch einige geschrieben, dass sie das völlig übertrieben fanden. An der Stelle. Also. Warum soll ich mir Outbreak angucken? Weißt du? Ist, im, Im Flugzeug zeigen sie mir auch keine Flugabsturzfilme. Äh, ja, ist das so? Oder? Ja. Hast du schon mal äh, im, im Flieger Filme Film gesehen, wo ein Flugzeug runtergeht? Ich wusste aber nicht, dass es extra nicht gibt. Natürlich gibt es das nicht extra. Die Leute würden durchdrehen. Warum, was ist das denn?
0: Es ist so, das heißt doch jeder. Wenn jemand keine Angst vor hat, dann schaut er sich doch auch so einen Film <lacht> an. Hey, Alter, was ist denn mit dir los? Also manchmal nee, wirklich. Ich,
1: Prüfe das doch mal nach. Du bist doch hier investigative Recherche und so. Mach nee, bin mal. ich nicht. Mach doch mal. Was bist du denn?
0: Habe ich ja gestern gelernt. Ich habe gestern von Guido Schäfer, ehemaliger Verteidiger von Mainz 05, ja? heute Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung, der mich ein großes Arschloch nannte. Ähm, oh, habe ich bei Dietmann gelesen, kannst du jetzt klagen. Ich habe ja kurz vor ein paar Tagen auch erst Herrn Kachelmann als Arschloch bezeichnet, über unseren SIFO-Kanal, weil ich privat geblockt bin. Ich lasse das, ist mir egal. Mal sehen, ob da was kommt. Nein, ernsthaft. Diesen Ton fand ich gut. Weißt du, und ich davon lebt das Ganze ja auch. Ich war unter der Woche ähm, mit den Kindern im Tiergarten ähm, zwei, dreimal unterwegs. Fand es im ersten Moment skurril, dass wer den Tiergarten in Berlin nicht kennt, wirklich teilweise oder größtenteils sehr breite Wege. Die Polizei konnte wirklich mit dem Streifenwagen auch durchfahren, was sie auch gemacht hat. Ja, einerseits irgendwie beklemmt und irgendwie auch komisch, aber die beiden Beamten jedenfalls in diesem Streifenwagen wirklich sehr freundlich, sehr höflich, ähm, total entspannt und so kann das Ganze ja laufen. So, Und wenn du das irgendwie auch mal hinkriegst und auch in der Kommunikation mal hinkriegst, so wie ich, wie ich finde, wie Frau Slowik das gemacht hat in dem Interview, ja, es gibt Verbote, ja, es gibt Regeln, ja, dagegen muss vorgegangen werden, aber es gibt eben auf der anderen Seite eben auch Dinge, die weiterhin erlaubt sind, die man auch machen soll, die man machen muss und das für, da finde ich, das ist dann eine, eine ausgewogene Kommunikation.
1: Deswegen finde ich auch diesen Bewegungsradar so ein bisschen komisch, ne? jetzt wieder doch mehr Bewegung oder am Wochenende wieder mehr Bewegung, also ich, ja, klar, kann es ja geben, ähm, aber das ist läuft schon, also das, was ich gesehen habe, war das alles mit einem sehr guten Abstand. Ja, also. Ich sagen, also, natürlich begegnet man jetzt Leuten im Wald. Ähm, da muss man halt gucken, irgendwie, ne? Aber das ist ähm, da war keine, also Familie zusammen, ja, aber alles andere war schon, man merkt es auch. Man merkt auch die, die Stimmung so im Supermarkt, wenn, wenn Leute äh, an dir vorbei wollen oder so, wie das jetzt so ganz komisch ist, weil es ja doch eng ist. ne? Edeka und so, enge Gänge. Oder wann greift man denn? Weißt du, früher hast du ja einfach einen Joghurt hinter dir gegriffen, auch wenn da vor dir einer stand. Das dauert jetzt alles, man wartet komische Situation.
0: Ja, ich weiß nicht, bei dir in Brandenburg ist es ja offenbar ein bisschen anders. Hier in Berlin, jedenfalls bei uns, ist es schon reglementiert in den Supermärkten. Also wirklich nur noch eine gewisse Anzahl von Leuten, die reingehen dürfen, was ich super finde. Was aber auch eben dazu führt, wie gestern, jedenfalls gesehen, wirklich <lacht> riesen Schlangen draußen. Vielleicht kommt
1: das, wenn wir einen Berliner Polizeipräsidenten haben.
0: Also Dinge, an die die Leute sich ja auch erstmal gewöhnen müssen. Und das ist, finde ich, auch etwas, was eben auch dazugehört. Deshalb auch eine Kommunikation dieser Art so wichtig ist. Das sind Ausnahmesituationen für jeden einzelnen Bürger. Das heißt, er muss auch die Möglichkeit bekommen, sich eben äh, daran anzupassen, selber daran zu gewöhnen und auch damit umzugehen. So, und wenn man das eben in der Kommunikation so macht, dann glaube ich, funktioniert das. Aber wir werden in unseren Grundrechten teilweise beschnitten, das ist einfach so, das sollte man nicht vergessen und das sollte man eben auch nicht vergessen, wenn man als Behörde kommuniziert. Was ich krass fand, sei, ich kein Blogwart, ich werde ja natürlich nicht sagen, wo und, und, und äh, wann, aber wie dreist dann teilweise doch noch einige wirklich diese Verbote umgehen, ein Friseurgeschäft, völlig absurd, die Leute wirklich draußen standen, ich habe erst gar nicht gerafft, warum, ähm, bis ich dann gesehen habe, als ich vorbeigelaufen bin mit den Kindern, dass hinten in der Ecke ein Stuhl, an dem noch gearbeitet wurde ähm, und draußen wirklich drei Frauen in 1,50 Meter Abstand da standen und gewartet haben und die aber wirklich sehr aufmerksam auch immer nach links und rechts geschaut haben, also ob dann jemand kommt und äh, wer da kommt und auch sagen muss, klar, wie gesagt, wenn du da natürlich erwischt wirst. Ich verstehe jede Sorge, ey Mann, gute Freunde, Gastronomen, keiner weiß, wie es weitergeht, auch in der Familie, Selbstständige, keiner, auch da, keiner weiß, wie es weitergeht, Ich verstehe die Verzweiflung. Aber natürlich ist klar, ja, geht halt auch nicht dran. Muss man sich dran halten. Aber wie gesagt, war ich bei aller Kritik, fand ich toll. Ja, ich gutes gut.
1: Interview. Glückwunsch an die Kollegen vom Tagesspiegel, dass sie das bekommen haben.
0: Gut, es liest sich weg. Genau, Thema Kommunikation, wie, sagen wir mal, von Best Case to
1: Worst Case. Oh, Gottes Willen, ja. Absolut, absolut. Woran lag's? Masken-Skandal? Der Maskenskandal. Wollen wir es nochmal kurz erklären für die Leute, die es äh, nicht mitbekommen haben? Also, ähm, am Freitag, war es der Freitag? Ja. Am Freitag machte eine Nachricht die Runde, dass die US-Regierung angeblich ähm, von der Berliner Polizei bestellte, in, bei einer Firma bestellte Masken in Bangkok beschlagnahmt und umgeleitet hat in die USA. Und äh, das, äh, da gab es die ein oder andere Berichterstattung dann schon und irgendwann gipfelte es sozusagen erstmals in einer Pressemitteilung von Geisel, in der er... Berliner Genau, äh, in der er bestätigte, ähm, dass eine bestellte und bezahlte Lieferung von 200.000 FFP2-Masken, die bei einem US-amerikanischen Hersteller bestellt waren, in Bangkok konfisziert worden und nicht ihr eigentliches Ziel Berlin erreicht haben. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass dies im Zusammenhang mit dem Ausfuhrverbot für Masken der US-amerikanischen Regierung besteht. Über die genauen Hintergründe bla bla, können wir noch nichts sagen. In Senator Geisel, Zitat, wir betrachten das als Akt moderner Piraterie. So geht man mit transatlantischen Partnern nicht um. Auch in globalen Krisenzeiten sollten keine Wildwestmethoden herrschen. Ich fordere die Bundesregierung auf, bei den USA die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern.
0: Ja, also man kann ja, man muss dazu sagen, dass die Geschichte ja dann am Ende völlig anders ausgegangen ist, als es da sich dargestellt hat und nicht nur Herr Geisel hat sich geäußert, war auch der alles regierende Bürgermeister war. hat sich ja dazu geäußert, hat ja auch äh, versucht dann äh, wahrscheinlich außenpolitisches Profil zu erlangen, indem er dann glaubte eben auch auf Trump äh, oder die US-amerikanische Regierung einzugehen. Ähm,
1: Erstmal wurde nachgesteuert, ja relativ unauffällig. Fakt ist, die erste Marge von 200.000 Stück hat Berlin nie erreicht. Wir prüfen gerade gemeinsam mit, den, mit dem Händler die Angaben zur Lieferkette. Und so nahm das alles seinen, seinen Weg. Dann wurde Geisel zitiert, dann hatte sich aber ein, ein, ein Polizeisprecher nochmal gemeldet, der sinngemäß sagte, Hö? Also ja, da ist was weg, aber wie und so wissen wir selber nicht. US-Regierung wissen wir nicht. Das war ein Kommunikationsgau, absolut. Also es war ich ein Kommunikationsgau,
0: weil zu einem und du hast ja gerade gesagt, was mich am meisten gestört hat, dass in dem Moment, in dem man sich geäußert hat, man selber auch eigentlich angegeben hat, dass man nichts weiß, dass man nichts Genaues weiß. Das heißt, die ersten Äußerungen waren offenbar reine Vermutung oder waren reine Spekulationen. Sich dann in diesem Ton zu äußern ist natürlich, muss man ehrlich sagen, absolut absolut absurd. Klar, bei jemandem wie Trump ist es gerne übernommen worden, also wenn, ich, wenn man das verfolgt hat für einige Stunden, ein riesen gerade in den Social Media Kanälen. Weltweit. Genau, weltweit, auch das Thema natürlich, wie gesagt, gerade bei Trump, für viele dann ein einfach und gern gefundenes Fressen, aber das kann natürlich, das kann natürlich nicht sein.
1: Also, soweit wie ich das weiß, ähm, nahm, das seinen, nahm das seinen Lauf. Also die Berliner Polizei arbeitet mit diesem Rahmenvertragspartner schon irgendwie seit Jahren zusammen. Ähm, das ist ähm, offensichtlich nicht diese 3M-Firma, die ähm, ihren Sitz in muss ich mal gucken, extra aufgeschrieben, in Minnesota ihren Hauptsitz hat, aber äh, in Deutschland auch mit knapp 6700 Mitarbeitern irgendwie vertreten ist, äh, also Niederlassungen mehr als äh, 70 Ländern, heißt auch direkt 3M Deutschland, sondern da gab es äh, noch irgendwie einen Rahmenvertragspartner und offensichtlich gab es wohl ein, einen Mitarbeiter aus dem Krisenstab, der das mit einer Beschäftigtenvertretung erörtert hat und danach, ging es dann so los, dass das ein Hören-und-Sagen-Stück wurde, was irgendwann dann auch den Insenator erreichte und das dann tatsächlich so rausging. Ich habe, wie gesagt, ich sitze heute noch dran. Ich kann jetzt noch die Endfassung noch nicht vorgeben, aber ich weiß, dass allein diese, 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 der Frachtweg schon ganz abenteuerlich war von Türkei, Addis Abeba, Bangkok. Bestellung ist wohl vor Knapp zwei Wochen, 24.3. Ja, Erfolg, drei Hemm. Ich habe jetzt hier auch äh, die Firma rausbekommen, äh, bei der das ähm, äh, Verbrauchsmaterial bestellt wurde. Namen will ich noch nicht sagen, sonst wäre er ja auf dem Markt. Da muss ich noch mal ran. Aber das war, so wie du sagst, von vorne bis hinten. Äh, da frage ich mich, warum einem in dieser Situation, warum ich mich hinreißen lasse, äh, die Bundesregierung, um Unterstützung zu fordern und, und, und die, die US-Amerikaner anzugehen und nicht erstmal selber abwarte, atme und dann denke mir, okay, Montag wissen wir mehr und dann damit rausgehe, mein, mein, Dienstag meinetwegen.
0: Es haben ja auch alle äh, dann recht schnell dementiert, sowohl die Firma hat dementiert, äh, dass, 3M. Äh, 3M hat dementiert, dass, dass sie sozusagen der äh, Auftragnehmer gewesen wären ähm, und äh, die amerikanischen Behörden haben sich auch recht schnell dazu geäußert, haben auch von sich gewiesen.
1: Auch die Botschaft hier. Äh,
0: die Botschaft, genau, auch ziemlich klar und ziemlich deutlich und so wie sich das... Für mich darstellte, korrigiere mich gerne, ich habe es jetzt wie gesagt nur durchs Lesen ohne durch Eigenrecherche, äh, war es ja offenbar so, dass ähm, das Angebot, das die Berliner abgegeben haben für dieses Paket oder für diese Mengen an, an Masken und Material eben offenbar überboten wurde und daher das Material in die USA ging, schlichtweg, also rein ökonomische oder kapitalistische Entscheidungen, die man auch kritisieren kann, aber die eben äh, im, im Endeffekt keine politische Not hat.
1: Am besten fand ich noch äh, die Reaktion der Opposition. Herr Dregger hier in Berlin, ähm, der dann sagte, aufwachen, Flugzeugchartern, Geld mitnehmen und handeln. <lacht>
0: ja, Berliner James Bond. Michael Pur oder Nick Hain? Äh,
1: äh, nee, Herr Dregger. Ich erwarte vom Senat dass er sich auf das Geschäftsgebaren anderer einstellt und direkt vor Ort die Beschaffung durchführt. Ähm, wer auch immer gerade zuhört, also wenn Frau Slowik oder Herr Geisel sich in den Flieger setzt, ich wäre gern dabei. Ich, ich, ich komme mit. Ich, ich setze mir auch einen Vollschutzanzug auf und fliege mit nach China und wir holen die Masken. Lassen Sie uns Masken holen für Berlin. Masken für Berlin. Ich bringe sie alle groß Ja, raus. aber brauchen wir doch gar nicht mehr, weil ich habe doch gelesen, heute Morgen
0: kamen doch die ersten, wie viel? 200.000? Ja, ja, richtig viel. 200.000 200. an in
1: Leipzig. 200.000, ich glaube 4, glaub 4 Millionen. 4 Millionen, ich weiß ja, nicht, ist du riesiger, Ja, <lacht> riesige,
0: Also in Leipzig angekommen sind ja von der Bundeswehr offenbar Bundeswehr. aus... aus Warum? Sicherheitsgründen oder was? Keine,
1: ja, auch äh, hier unsere Gesundheitssenatorin, alle fragen jetzt die Bundeswehr, die, die Massen liegen da in China, ja, aber jetzt geht es natürlich, wer, wie bekommt man die her? Die Airlines fliegen nicht, Pleite hier, Maschinen werden eingestellt und so, wer soll jetzt kommen? Die Bundeswehr.
0: Aber die Bundeswehr hat sie jetzt von Leipzig nach Berlin gebracht, die genau, werden sie jetzt verteilt. Genau. Auch das ist ja etwas, was man auch mal sagen muss, auch ein Eindruck, ich habe das gemerkt an an vielen Nachrichten, die ich bekommen habe von, von Bekannten und Freunden, die immer davon ausgegangen sind, dass diese Bestellung auch der Berliner Polizei ausschließlich für die Polizei gewesen sei. Und das ist jedenfalls ja auch bei den Masken, die heute auch angekommen sind und jetzt von der Polizei sozusagen verwahrt werden und auch dann verteilt werden, aber eben natürlich auch für Krankenhäuser sind, für Pflegeeinrichtungen sind. Und auch die
1: anderen Masken auch äh, offensichtlich für unsere französischen Partner. Und so. Also es ist jetzt nicht nur ein reines deutschland masken -Ich, ich ich ding Und auch kein reines Polizeimasken
0: ding genau. was auch, also sei ich dir auch ehrlich, habe das gestern gesehen oder beobachten können vom Balkon aus, äh, Polizeieinsatz bei uns in der Gegend, in der Straße, ähm... Ich habe noch nicht so ganz begriffen, warum Beamte sich eben auch nicht, vielleicht auch selber schützend, direkt mit Mundschutz irgendwo mhm. hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob sie es dürfen, ob das ihnen gestattet ist momentan. Unter welchen Voraussetzungen das gestattet ist, wäre auch mal ganz spannend. Aber wirklich ein Auflauf bei diesem Einsatz in recht kurzer Zeit. Es waren im Endeffekt dann zehn, zwölf Personen. Alleine ich glaube acht Beamte, aber eben auch vier andere Personen. Ähm, und keiner von denen hatte einen Mundschutz auf. Mhm. So, Also deshalb, klar, natürlich gehört es ja auch zur Eigensicherheit und auch absolut nachvollziehbar. Aber noch aber es geht hier nicht um die Vermummung oder, oder ähm, Komplettausrüstung der, ausschließlich der Polizei, sondern das sind ja eben Teile, die verteilt werden sollten.
1: Na, gucken wir mal. Ich setze mich gleich nochmal ran. an das Aber es ist ja gut, dass, dass
0: du ja recherchierst und dann können wir sind wir ja alle. Das ist der Unterschied wir,
1: zwischen Leuten, die hier im Haus arbeiten und Leuten, die irgendwie draußen rumrennen. Und ich friseure, friseure ja nicht. Friseure verpfeifen und sowas. Naja.
0: Ich habe überhaupt niemanden verpfiffen. Ich habe gerade ein sehr anonymes, nein, aber guck mal, es ist so, es geht gar nicht um Pfeifen, sondern es ist so ein, und ich meine es ganz ernsthaft, als ich vorbeigelaufen bin, natürlich ist das, du siehst das Schicksal und du weißt, scheiße, ist es eben auch eine Existenz, die da auf dem Spiel steht, du weißt aber auch die Verzweiflung und es wird wahrscheinlich rauskommen oder es wird nicht gut gehen, auf diese Art nebenher Geschäft zu machen, die Gefahr, die dann passiert, das ist ja auch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was was die Behörden ja in den nächsten Wochen und Monaten massiv beschäftigen wird, das ist ja die Abarbeitung dieser ganzen Strafanzeigen. Also wir sind ja jetzt schon bei weit über 1000, die irgendwann von Staatsanwaltschaft äh, bearbeitet werden muss. Ja. Was wird daraus? Jetzt schon Gespräche intern bei der Staatsanwaltschaft auch, wie man sich das möglicherweise aufteilt, wie man das bündelt in der Bearbeitung auch. Ähm, ist ja auch existenzbedrohend für mich als Unternehmen, wenn ich das so mache. Deshalb nochmal, es ist ja überhaupt nicht ähm, blockwartmäßig oder verpfeifen, sondern halt echt Verzweiflungsakte, die einem leid tun, aber halt nicht funktionieren werden. Hm. Aber wie gesagt, da waren wir ja auch wieder beim Thema. Wir haben heute wieder schöne Übergänge hinbekommen. Bisher, dass ich, dass du recherchierst und ich nicht. Ist ja wieder mal vorgeworfen worden und ich muss es einfach kurz aufgreifen. Ähm, oder mir ja schlechte Recherche vorgeworfen worden seitens ähm, des, des Sprechgesangskünstlers.
1: Äh, dazu habe ich was mitgeschnitten. Ich habe wirklich in der Sache nicht viel gemacht, aber ich habe was mitgeschnitten. Darf ich es abspielen? Und es ist von, von, von diesem netten Aber dagegen. nicht das Telefonat. Nein. nein was auch immer, angerufen und hat, so hört es sich an, eine Gefährdeansprache bekommen. Hier wird dann unter anderem Flair auch von den Beamten gefragt, hier, ob er sich denn bedroht, gefährdet fühle, was Flair verneint. Außerdem geht Flair dann auch noch darauf ein, dass Rossberg, der Typ von der BILD, wohl ja bereits vor kurzem, behauptet habe, Flair habe bereits eine Gefährdeansprache bekommen, obwohl das laut Flair gar nicht stimmen würde. Auch wie der Beamte dann beim Telefonat darauf reagiert, lässt darauf schließen, dass das nicht stimmen würde. Wohl meint Flair hier den Podcast der Bild Sicherheit für die Ohren, wo Rausberg eben genau dieses ganze Flair-Thema auch mal erzählt hat und auch erwähnte ja, Flair habe ja bereits schon irgendwie Gefährdeansprache bekommen und generell ja auch einen guten Draht. Auch das wird von Flair in dem Telefonat und auch von den Beamten dann selbst eher verneint. Ja das ist das Einzige, was ich mir angucke. ich gucke ja nur noch Rap-Show. Wenn ich YouTube aufmache, dann nur rap und da gucke ich mir das an und da dachte ich, den Rosberg, den Namen, kenne ich, schon mal gehört.
0: Also wir haben ja, in der letzten Folge sind wir ja kurz darauf eingegangen und haben ja auch drüber gesprochen. Das ist ja dann wirklich auch noch, noch mehr eskaliert, die, die Auseinandersetzung zwischen Flair und einigen anderen Rappern oder Mitgliedern oder Anhängern oder Unterstützern der Hells Angels über die Bedrohungslage. So Und wir haben dann in unserem Podcast eben auch darüber gesprochen, das habe ich erzählt, dass es zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, haben, letzte Woche Mittwoch war das glaube ich oder Dienstag oder Mittwoch, weiß ich nicht mehr genau, dass es da bereits eine Gefährderansprache gegeben hat äh, an Flair. Was, wenn man sich, und jetzt wird es kompliziert oder so ein bisschen kompliziert. Aber
1: versuch es mal aufzuleiern.
0: so Im Endeffekt haben wir ja ganz sachlich über dieses Thema gesprochen. Dann bin ich äh, darauf hingewiesen worden, dass es dann, ich glaube vorgestern Abend gab es ein erstes Video bei einem anderen Kanal, ähm, Rap-Check heißen die, wirklich sehr, sehr viele Abonnenten, wo ich einfach nur noch lachen musste. Also, offenbar hat Flair Patrick Losenski, der Künstler, unseren letzten Podcast so verstanden, oder die Inhalte, dass ich gesagt hätte, er würde aktuell mit der Polizei eng zusammenarbeiten. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe mir auch die Folge noch dreimal angehört. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass es einen Vorfall in der Vergangenheit gab, brauchen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, über den es eben auch Berichterstattung gab und die Berichterstattung so ist, wie sie ist und sie auch damals war. So. das heißt, das Einzige, was ich äh, äh, zu dem Thema mögliche Kooperation oder Aussageverhalten Flair gegenüber der Behörde war lediglich, und das ist auch ganz klar erkennbar und hörbar an diesem Podcast, auf eine alte Geschichte bezogen. Überhaupt nicht auf die Aktualität. Offenbar hat er es aber so verstanden, hat dann seine Buddies angerufen oder kontaktiert. Jedenfalls äh, bei RapCheck war es dann im Endeffekt sehr offensichtlich, was sogar so weit ging, dass äh, RapCheck ein Telefonat veröffentlichte ähm, oder veröffentlicht hat, dass Flair auf Nee, will ich gar nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob er aufkommt. Nee, das gibt's. Nee, aber es ist ein, sie haben einen Telefonmitschnitt äh, veröffentlicht, auf dem Flair und ein LKA-Beamter der Berliner Polizei zu hören sind, die über die aktuelle Situation sprechen, die sich austauschen darüber. Ähm, er, also Flair auch gefragt wird, ob er sich bedroht fühlt. Flair sagt nein, er wird nicht bedroht. Äh, ob er weitere Angaben da machen will, sagt er auch nichts zu. Und er sich dann aber auch noch mal beschwert hat darüber über unseren Podcast und was wir hier sagen würden, dass wir alles kaputt machen würden. So, es gibt jetzt zwei Beteiligte bei diesem Telefonat, der LKA-Beamte und äh, Flair. Ähm, ja, irgendeiner muss das Gespräch aufgezeichnet haben und irgendeiner muss dann das Gespräch dann an Rapcheck weitergegeben haben. So, äh, Flair hat in einem Livestream an demselben Abend noch auf diesen Artikel, noch auf diesen Beitrag hingewiesen bei Rapcheck. Das solle man sich doch mal anschauen da gäbe es auch einen Mitschnitt, der einiges sagen würde. Wahrscheinlich wollte er einfach wirklich mit diesem verzweifelten, oder es klingt so, oder es wirkt so, dieser verzweifelte Versuch, durch das Mitschneiden eines Telefonats mit einem LKA-Beamten zu untermauern, unter Beweis zu stellen, dass man nicht mit der Polizei kooperiert.
1: Aber war die Ausgangsfrage nicht, hätte er in diesem aktuellen Fall, also nach den Rassismus oder während der Rassismusvorwürfe, ähm, bereits zum Zeitpunkt unserer Aufnahme eine Gefährderansprache erhalten. Ja, und der das, Punkt
0: ist genau, und das wird in diesem Mitschnitt sogar noch beschrieben, also an den äh, hoch wirklich hochgeschätzten Kollegen von von Repshow, auch jede Folge schaue, ähm, äh, Flair spricht mit dem Beamten und der Beamte sagt ihm nochmal, dass die Gefährdungslage von Flair nochmal äh, höher eingestuft wurde, weil eben immer neue Videos auftauchen, in denen Flair bedroht wird, immer neue Aussagen und es ist auch kein Spaß, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt, dass wir das überhaupt nicht äh, relativieren wollen, sondern eben wie auch im letzten Podcast darauf hinweisen wollen, dass es sich offenbar ja wirklich um sehr ernsthafte Bedrohungen handelt und deshalb die Polizei es auch sehr ernst nimmt. Jedenfalls erklärt er ihm das nochmal, der Beamte erklärt ihm, dass die Gefährdungslage höher eingeschätzt wird und sagt dann sogar noch... Und spricht davon, dass es ja bereits vor einigen Tagen ein Telefonat gab zwischen Flair und einem Beamten, der ihn auch schon auf eine Gefährdungslage hinwies. So, Ja, natürlich kann man auch, das ist eine Gefährdeansprache, wenn ein Beamter eine Person, die er kennt, in dem Fall wie Patrick Lusensky, man hört auch bei dem Gespräch, dass der Beamte und Flair sich halt auch duzen, also wie gesagt, die kennen sich ja auch schon länger. Ähm, und er ihm dann darauf hinweist auch, Mensch, wir haben die und die Erkenntnisse und auch dann fragt, fühlst du dich bedroht? so aber sie ihm eben sagen müssen auch dass sie die Erkenntnisse haben dann ist das natürlich eine Gefährderansprache so und nichts anderes und niemand hat behauptet auch nicht in diesem Podcast dass äh, Flair in der aktuellen Situation mit den Beamten zusammenarbeiten würde oder sonstiges es gab dann am ähm, nur kurz ich glaube Donnerstagabend war das nahm das ganze ja dann wirklich ähm, in so Überhand dass es immer mehr Gerüchte gab ähm, gerade in Social Media aber auch auf anderen sage ich mal, informellen Kanälen ähm, das Gerücht, dass es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben soll, dass Flair möglicherweise vor seiner Wohnadresse von einer Person angegriffen wurde und auch äh, geschlagen wurde. Ich habe dazu am Freitag bei der Berliner Polizei angefragt, ob es dazu Erkenntnisse gäbe, habe bisher keine Antwort dazu bekommen. Er hat sich dazu auch nicht wirklich äh, geäußert, äh, auch in dem Livestream und also nicht in der Art, wie man es eigentlich erwarten könnte, weil es eine einfache Frage ist, die auch zu beantworten ist, ob es diese Auseinandersetzung gab, ja oder nein. Ähm, wir werden jetzt auch mal nicht darauf eingehen, wer möglicher Angreifer ist, weil wie gesagt, es sind Gerüchte. Und das macht dann auch, glaube ich, an der Stelle jetzt keinen Sinn. Mal abwarten. Ich werde morgen nochmal nachfragen, ob die Polizei davon Kenntnis hat oder ob sie eben auch nur die Gerüchte kennt, die es im Internet gibt. Ähm und das war's. Deshalb im Endeffekt, danke nochmal für den Mitschnitt, weil der Mitschnitt…
1: Aber da, da, da mich, wie gesagt, mich interessiert es ja vor allem aus, äh, aus polizeilicher, rechtlicher Sicht, ist das, also wer auch immer ähm, dieses Gespräch aufgenommen hat, ne? Ähm, ich erinnere mich an eine ähnliche Situation mit Arafat und seinen Tonbändern ja? oder den Aufnahmen, den Sprachaufnahmen. Ist das hier nicht Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in ja, dem klar. Fall? Nee, also wird deswegen bei der Berliner Polizei ein Strafverfahren. Nee, davon ist auszugehen, dass natürlich
0: aufgrund der Veröffentlichung.
1: Gegen unbekannt oder auch gegen dieses Reportal. Naja, das Reportal
0: wird im Endeffekt natürlich auch kontaktiert werden, weil der Hinweis entsprechend kommen wird, dass es eben ein ähm, offensichtlich. Illegal, es ist ja recht einfach zu klären. Wenn der Beamte gefragt wird, wussten sie, dass sie aufgenommen werden, ja oder nein, und wussten sie, dass es veröffentlicht wird und er beides verneint, ist natürlich die Aufnahme illegal bzw. nicht gerechtfertigt gewesen und dementsprechend auch natürlich nicht die Veröffentlichung. So, das eine, die Veröffentlichung, liegt eben bei RapCheck und die Aufnahme an sich und die Weitergabe liegt eben bei demjenigen, der es gemacht hat. Nochmal es ist ja recht simpel, ein Telefonat zwischen zwei Leuten ähm, und dass es dann ausgerechnet auch da gelandet ist, wo es gelandet ist, ähm, da muss man ja glaube ich nicht viel zusammenrechnen, dass ja, es aber am Anfang ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannten genau. Sicherheit sein wird. Ich denke mal, es ist davon auszugehen, dass dieses Verfahren aber nicht gegen Unbekannt bleiben wird.
1: Hm, spannend.
0: Und gar nicht jetzt irgendwie so, wie gesagt, es ist eine recht einfache Rechnung. <lacht> Tja. Tja, deshalb nochmal, danke für die Aufnahme, hat eben die Recherche nur bestätigt. Hm. Oder auch nicht Recherche.
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie das dann mit deinen Anfragen dann ausgeht. Und sonst so? Ja, sonst gehe ich ja zurück an meinen Arbeitsplatz, du gehst wieder Friseure beobachten und <lacht> ich werde dann...
0: <lacht> Sagt ausgerechnet, du der alter blockwart ey, wirklich. Ich
1: ja, ähm, ja noch nochmal für die äh, schlechte Sprachqualität. Ich denke jetzt, 35 Minuten Aufnahme reicht doch erstmal wieder für, für, für drei, vier Wochen. Ähm, ja. äh, sollten wir jemals äh, wieder zu Hause aufnehmen, freue ich mich, äh, dich dann durch dein neues Mikrofon zu hören. Ja, Kopfhörer, wie gesagt, gab es ja jetzt frei Haus vom ja, Haus.
0: Ja, du, du hast mir da so viele Links geschickt, ich habe da noch nicht alle durch. Ja,
1: ist schon klar. Einen einzigen habe ich dir geschickt. Nein,
0: du hast danach noch mehr geschickt. <lacht>
1: Okay, ja, gut. vielen Dank. Das waren erstmal die aktuellen Themen. Ähm, Bleibt weiter Qualität. gesund alt. Genau.
0: Kommt gut durch. Äh, haut euch nicht die Köpfe ein. Zu Hause oder egal, wo ihr seid. Gutes Gelingen, wir hören uns. Ciao. Ciao.
1: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast
0: aus Berlin.